0: Matteo, a me questo ritardo cronico mi fa sempre impazzire e poi uno dice: che Sarà colpa della pioggia, sarà colpa dei fulmini, del terremoto No, è di... solo per dare un po' di suspense è solo... alla... al collegamento E' sempre il grande Yahoo ecco sì. grande... Ciao amici di Multiplayer.it Come ogni venerdì torniamo con il cortocircuito Oggi, lo... perché lo vedete alle mie spalle Quindi in realtà sapete che al posto di Pierpaolo Che siede a questa sedia di solito uh, Oggi sono io con... I due pelatoni collegati, c'è Pierpaolo, c'è Emanuele che avete visto poco fa, se avete seguito la live di, di Spider-Man, e poi c'è il logo di, di Discord a fianco. E, ah, invece qui, <ride> e invece qui con me in, in, in studio c'è il buon ciao, Matteo. Ciao a tutti. Santicchia. Settimana interessante per quanto Beh. riguarda, io ci un po' meno per quanto riguarda le notizie. Ciao Siamo Pierpaolo e ciao Emanuele nel frattempo buongiorno
1: buongiorno buongiorno
0: Tutto a posto, ma in realtà... saluto
1: in particolare Michael discord
0: ma mi confermate che state parlando dalla... dallo stesso appartamento ma semplicemente da due angolazioni della stanza diverse
2: Confermo. certamente ovvio
0: ok perfetto allora io ho. Però... Direi... Mm. Ma, ma perché però... i velati
2: sono tutti quanti chiusi all'interno di una stanza perché Segregando. non si possono far uscire altrimenti conquistano il mondo
0: ma no, perché poi se tra si vede la... che... vai vai
1: che siamo nella stessa casa, però Greg ha la telecamera buona e il microfono buono. Invece io, per non, per non sfigurare, faccio la versione pietosa sì. della tecnologia.
0: No, perché vi si vede nei nelle riflessi, nelle rispettive pelate, capito? Quindi è lì lo, spo- <ride> è lì lo spoiler, in realtà.
1: E grazie al Ray Tracing.
0: Io non so se voi siete d'accordo, <ride> però dicevo prima, la settimana è un po' moscia in termini di news. Interessante per quanto riguarda le uscite, ma moscia in termini di news. Io speravo che... Avremmo potuto rimpolpare la, la, la scaletta con notizie ri, riguardanti Nintendo, visto che era previsto il uh, direct uh, ieri sera, che poi è stato in realtà posticipato a data da destinarsi. Anche se sarebbe il 13 no. settembre. Oddio, che è successo? È partito un allarme ecco, infinito. Che... Ti stanno svuotando. Mi... Ok, perfetto, no, non è vero, si è fermato subito. <ride> ti stanno... Chiama Spider-Man, Emma. Sì, sì, ci vorrebbe. E e dicevo però è stato posticipato quindi in teoria settimana prossima dovremo venire a sapere qualcosetta del legato legato a Nintendo La grande notizia di questa settimana, infatti adesso faremo apparire gli argomenti di oggi, le due grandi notizie Una più grande delle altre è sicuramente l'uscita di Spider-Man, lo abbiamo coperto da ogni angolo possibile, durante questa settimana, con la scadenza dei due embarghi che ho fatto prima un sacco della recensione, esatto, sì. esatto. Anche, anche diversi stanno video stanno continuando ad uscire, no? Stanno continuando ad uscire, ne deve arrivare anche un altro, legato alle missioni secondarie. poi, ieri abbiamo fatto la prima live. Oggi con Emanuele c'è stata la, la seconda live. Quindi, sicuramente parleremo di quella che è una delle più grandi esclusive di questi ultimi mesi per, per PlayStation. E poi parleremo anche del. Uh, non, del che bat- non che l'unica! Effettiva- per gli ultimi mesi, effettivamente, effettivamente, sì. E, e, e poi par- parleremo un pochettino di questo confronto sul, sul Battle Royale secondo Battlefield e secondo Call of Duty, visto che sono uscite le prime informazioni sulle rispettive... lato Call of Duty, soprattutto riguardo Colt, c'è stato un assaggino per quanto riguarda quella di Battlefield, e ne parleremo uh, tra poco. Passiamo a Spider-Man, Spider-Man che diciamo è la grande uscita diciamo, di questa settimana, uh, chi lo ha giocato tra, tra di noi, chi lo aspettava sicuramente? Allora io uh, come dicevo in live l'ho, ho avuto modo di, di giocarlo e finirlo ho appena cominciato l'endgame, avremo diverse prospettive perché uh, poi c'è Emanuele che invece lo ha cominciato da poco giusto? Mi confermi Eman?
2: Sì ieri ieri
0: e in live si è focalizzato principalmente sulle secondarie, non vorrei dire una, una fesseria perché ti ho seguito. No,
2: assolutamente, non ho fatto proprio nulla che avesse a che fare con, con la storia apposta, perché poi questa roba è sempre abbastanza importante, la gente evita di
1: volerla vedere. <ride>
0: e poi c'è Pierpaolo che non l'ho ancora giocato però Pierpaolo tu lo volevi giocare oppure è un un gioco che non ti interessa per niente?
1: non credo, non credo allora dipenderà moltissimo dal tempo libero ma come ho detto in tutti i posti possibili aspetto sicuramente di più sono più interessato a Shadow of the Tomb Raider essendo il tempo limitato probabilmente giocherò quello invece che Spider-Man cioè non sono il super fan di Spider-Man numero uno Uh, aver visto che più o meno tutti sottolineano la totale mancanza di novità, originalità in merito al genere, è vero che Spider-Man ha di suo il fatto che non è un titolo da 80 ore eh, però molto probabilmente se giocherò giocherò il nuovo Tomb Raider, non Spider-Man magari è uno di quei titoli che probabilmente non giocherò a Natale o a inizio del prossimo anno
0: e questo è un punto di vista interessante perché comunque tu sei super fan invece di, di Arkham, di, della serie Arkham, no?
1: Assolutamente, sono super fan di Assassin's Creed, sono super fan degli open World, sì questo è verissimo, sono super fan, di ba- cioè non, non tanto di Batman ma della serie Arkham, confermo eh, però Spider-Man da sempre, lo sai te l'ho sempre raccontato, non mi ha mai attivato quella... sono sono anche abbastanza fan di eh, Sunset Overdrive, quello prima fatto da Insomniac S- Spider-Man non mi ha mai acceso proprio la super scintilla perché non sono un grande fan di Spider-Man
0: Ah quindi il motivo caso. è principalmente legato al, al personaggio più che al Genese? È, è
1: questa combinazione è questa combinazione, allora il Personaggio Non mi fa attivare l'esaltazione Un po' come mi può capitare Mi è capitato con Batman E in qualche modo comunque mi capita con Tomb Raider Perché comunque a me è piaciuta il restale di Lara Croft A questo si unisce anche il fatto che non è che Mi andrei ad avvicinare alla nuova frontiera degli open world Che la dici cazzo lo devo giocare a tutti i costi Perché comunque ha della roba nuova da, far, da dimostrare mm. Da far vedere Ecco queste due cose mi si sommano E quindi me lo mettono un pochettino più in seconda posizione Mettiamo così
0: e di Spider-Man, cioè, cos'è in particolare che non ti piace? Perché poi anche, anche Matteo in realtà è super fan dei supereroi di DC. Sì, più beh, che dei, io dei supereroi sono Marvel. stato,
3: sono tuttora in maniera minore un grande fan di Batman, ho letto moltissimo mm. di Batman. Questo Spider-Man me lo giocherò, credo, a partire dalla settimana prossima, se tutto va bene farò una serie di live via Facebook, per giocarmelo, perché sin da, dai primissimi filmati mostrati, questo aspetto super dinamico, frenetico, molto... Cacciarone, lo possiamo dire, eh, visto che il mio trademark, il marchio di fabbrica, mi ha conquistato e quindi me lo giocherò con grandissimo piacere. Fermo restando che il personaggio non è che, che me lo gioco perché c'è l'uomo ragno, perché c'è Io sono uomo ragno essendo vecchio, uomo, perché c'è l'uomo ragno. Me lo giocherò perché è un titolo che ha un free-roaming eh, leggero di quelli che non è che insomma che non, non è story driven al 100%, quindi me lo giocherò solo per muovermi in totale libertà, per divertirmi, magari un divertimento di grana grossa forse, non lo so, lo vedremo, però me lo giocherò con grandissimo
0: piacere. Io ho una curiosità, poi passo al, 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 al gioco. Perché cos'è che non ti piace di, 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 di Spider-Man? Eh? Mi, sta, mi sta esplodendo l'audio in Credo che mi senti?
2: Sì, io vi sento male,
1: ma vi sento. Io invece non vi sento più.
0: Ok, perfetto, alla grandissima. Adesso vi risento, adesso vi risento. <ride> Dicevo Pierpaolo, qual è... poi passiamo al gioco, cos'è che non ti piace di, ah, di, di Spider-Man come personaggio? Allora,
1: uh, non sono mai stato un grande lettore dei fumetti di Spider-Man, uh, avevo solo uh, iniziato a leggere i primissimi... 30-40 numeri quando fecero l'Ultimate Spider-Man, quando uscì l'Ultimate Spider-Man, sì. eh, non, non trovo particolare, lo trovo uno dei vecchissimi personaggi di Marvel, quindi completamente bidimensionale, è eh, un po' la Superman, eh, e a questo si unisce il fatto che, essendo un grande consumatore di cinema, cioè Spider-Man fondamentalmente lo conosco molto più per il cinema che per i fumetti, eh, Spider-Man fanno cagare tutti i film, forse se eliminiamo il primissimo... Eh, cos'era di Samurai mi sì, Sam
3: Beh, i primi due non erano i primi due. In realtà
1: i primi due, I
2: primi il terzo è una merda. I primi merda è forte, sì, 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 due,
1: il primo, i primi due. due, poi tutto il resto è stata la merda più grande del mondo, Anche e quindi On questa cosa non ne ha mai
0: fatto
1: di una bruttezza unica. A me non è piaciuto per neanche con caming?
0: Con camingo uno. non è che i gas terrificanti.
1: Passa, passa completamente inutile Ecco, mettiamola così Quindi diciamo, non avendo avuto quell'affezione Mi ho un personaggio che non, diciamo Non, non mi genera Sì,
0: anche okay, io,
3: Vito ecco. stessa cosa
0: per me ah, Passando al gioco, io volevo sentire da Emanuele Le sue primissime impressioni Visto che, insomma Le ha a, a caldo, visto che Ha appena cominciato su queste 3-4 bo- ore, non so da, quando, da quanto Lo hai cominciato Comunque sei Sì, più o meno all'inizio. sì
2: Ehm, allora, io sono, sono uno di quelli che mh, non, non ama i supereroi in generale, io non ho mai amato i supereroi, non sono un, le- un grande lettore di cinecomics, e tutta quella roba lì, e anche a livello cinematografico mi fanno abbastanza cagare in generale, perché li trovo tutti piuttosto piatti e che regalano poco, cioè dopo che ne hai visti due, più o meno li hai visti tutti. Ehm, a parte poche eccezioni, tipo la trilogia di Nolan, questa roba qui però eh, ciò non toglie che il titolo da quando è stato annunciato sembrava veramente una gran figata io sono un grande fan eh, come Pierre della serie Arkham e si era capito subito che questo titolo fosse molto molto vicino a a quell'impostazione lì Eh, mi aspettavo che in qualche modo perfezionasse quella formula e con con il grande investimento, i soldoni di Sony e tutta questa roba si potesse creare il eh, videogioco sui supereroi definitivo partendo da quell'idea lì, anche se poi più scansonato, perché Spider-Man è più scansonato di Batman. Eh, Su alcune cose secondo me ci sono riusciti, il combat system è fighissimo ed è un potenziamento di quello di Batman complice anche la grande mobilità che regala, regala le ragnatele la possibilità di saltellare qua e là ed è straordinario è quasi un miracolo quello che sono riusciti a creare per quanto riguarda appunto proprio la, la, l'esplorazione e l'andare in giro per New York con le ragnatele eh, sono rimasto invece un po', un po' più deluso da tutto quello che si è letto in questi giorni per quanto riguarda la, diciamo, la, la, la cura generale riposta nel, nell'aggiungere e nel riempire l'open world che sembra un po' invece un po', un po' scialbo, un po' molto insomniac e che non ha fatto probabilmente quel grande salto di qualità che ci si aspettava, soprattutto per quanto riguarda la roba secondaria che non sembra essere a livello degli arc.
0: Sì, perché la critica critica principale è sulle attività e le missioni secondarie. Lì perché bisogna fare la distinzione tra effettivamente attività secondarie e missioni secondarie. Perché insomma, se avete seguito il gioco sapete che New York è strapiena di tutti questi collezionabili, dove per collezionabili, in questo caso, si parla sia dei zaini e dei piccioni, poi vedrai Emma da da, da raccogliere, sia delle piccole sfide da, da, da portare a termine, che sono sparpagliate come se fossero dei piccoli fari visibili da, da lontano e sparsi in, in tutti i quartieri del, della città, il problema lì forse è più sulle, sulla, sulla varietà e l'interesse che può suscitare la missione secondaria in sé, perché ci sono tutta una serie sì, di questioni diciamo cioè... secondari che però sono super, super banali
2: Quello che dicevo durante la live è che io mi aspettavo che in qualche modo, visto che è stata presa appunto come base gli Arkham e si è cercato un po' di di partire da quell'idea per perfezionarla, probabilmente è stato fatto dal punto di vista eh, così dell'infiocchettamento generale del gioco, anche grazie appunto ai soldoni. Ma mi aspettavo anche eh, quella cura, per esempio, nelle secondarie legate, come dicevo prima in live, ai singoli villain, no? Eh, Quindi, che ne so, il il discorso dell'enigmista con... eh, eh, con gli indovinelli, lo spaventapasseri che aveva le sue sezioni nelle quali c'erano queste cose mezze oniriche con con la droga dello spaventapasseri. Mi aspettavo quella roba lì, invece, almeno da ciò che ho capito, perché poi appunto sto troppo indietro, ma da ciò che ho capito, questa cura riposta nelle secondarie un po' più corpose, lunghe, interessanti, non c'è. E questo mi dispiace parecchio, perché avrebbe dato una spinta in più notevole.
0: Allora, ci sono un paio di di, di filoni come quelli che intendi tu dell'enigmista. Uno mi è partito come spoiler durante durante la live senza volerlo, perché non me lo aspettavo nemmeno io facendo vedere l'endgame. C'è qualcosina, però in in generale mi aspettavo un maggior numero di di, di missioni secondarie. Però devo dire una cosa, onestamente, e questa è è un po' la, la... come dire, la, la cosa strana di questo, di questo Open World perché a me tendenzialmente non... a meno che le, le missioni secondarie non siano scritte molto molto bene non sono uno che dopo che ha finito il gioco resta lì e va in giro per l'Open World a, a cercare di collezionare tutti i collezionabili o ma... portare a termine tutte le missioni secondarie ma in questo caso qui la, la meccanica della navigazione attraverso New York è talmente divertente che... Cioè, Continuo, dopo che ho finito il gioco continuo ad aver voglia di andare in giro a raccogliere i collezionabili e fare le missioni secondarie perché è troppo divertente essere Spider-Man in, 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 questo, in questo videogioco e girare per New York e nonostante ci, siano, ci sia la meccanica dei del fast travel io non la uso mai perché andare in giro con la ragnatela è mille volte più divertente questa è la cosa strana perché nonostante la qualità delle, delle secondarie non sia elevatissima comunque la, le, alcune meccaniche fondamentali What? del gioco mi spingono ad andare avanti è un po' quello
2: che dicevo prima cioè è, è un po' la sensazione che abbiamo vissuto dieci anni fa con il primo Assassin's Creed e il parkour no? il divertimento dell'andare in giro arrampicarsi saltellare che va poi all'ennesima potenza con le ragnatele quindi probabilmente questo capitolo ci divertiamo tantissimo a saltellare qua e là quando arriveremo al terzo, quarto Spider-Man di Insomniac se mai ci saranno probabilmente non sarà più quello a bastarci per dire ok, sì, comunque vado in giro e mi diverto tantissimo in a saltellare dicendo? Cioè, mia...
1: sì, io credo ho sentito molto bene la tua descrizione Vince di eh, cioè di una forma mentis che tra l'altro condivida la grande cioè una volta che ho finito il gioco l'open world non mi metto a girovagare per completare la parte di collezionabile però secondo me lì si annida un grandissimo deficit dei giochi che evidentemente hai provato che appunto stai descrivendo nel senso che gli open world fatti bene o i giochi di ruolo open world fatti bene ti stimolano a fare le secondarie mentre stai andando avanti con la tua quest principale con la tua main quest se un gioco ti permette o di evitare in blocco le secondarie le attività accessorie o non ti dà ancora peggio non ti dà alcuno stimolo a farle ma l'unico mo- momento in cui lo stimolo è quando è finito la main quest dice adesso che faccio allora mi faccio le secondarie secondo me c'è un grande errore di design è qui che si annida un pochettino l'incomprensione. No, qui forse cioè... mi sono...
0: Aspetta, mi sono spiegato bene, male, perché evidentemente è passato il messaggio che durante la main quest, cioè fino all'endgame, non sei stimolato a fare le, le secondarie, eh. che in realtà non è, non è così. Um, anzi, cioè, proprio il fatto che è, è talmente veloce, è divertente e dinamico il passaggio da un posto all'altro, e comunque... per per quantità di collezionabili è abbastanza ricca è è, è più la varietà e la, la profondità degli stessi perché cioè è facile mettere 50 zaini da raccogliere Eh e 30 piccioni da andare a inseguire in giro per per la mappa tutte queste attività secondarie tra virgolette, il gioco ti stimola a farlo perché magari subito dopo un pezzo di una missione primaria lui dice forse è il caso che adesso mi metta a a, a sventare qualche crimine prima di di continuare, poi il gioco in realtà dopo 10 secondi ti fa partire già, ti dà già l'opzione per andare avanti con, Con con la storia e ti dice guarda se vai lì in questo punto della città, però come ti muovi? Avanti. Come però lo fai? però andando dal punto A al, al punto B, è impossibile che tu non ti, pre- ti fermi un attimo. Ne- anzi, guarda, no, non ti fermi neanche a portare a termine alcuni collezionabili, perché ci sono ad esempio. Uh, a parte i zaini da raccogliere i piccioni parlavamo prima le, uh, ci sono le fotografie da scattare ai palazzi ai, ai, punti, ai luoghi simbolo della, di questa versione cioè. di, di Manhattan de, del, dell'universo, dell'universo Marvel e ri, l, alcune volte cioè, spesso e volentieri lo fai senza fermarti cioè, stai passando davanti all'Empire State Building e mentre sei a mezz'aria fai una foto e continui intanto il collezionabile l'hai, l'hai fatto cioè, è strutturato in modo da stimolarti a raccogliere, magari sì, fare sì, piccole diversioni. Quindi il vero punto di forza non è fatto che ti devi queste, fermare e decidere attivi. cosa
3: fare. Fai più cose nel momento in cui stai facendo... Esatto, la mia, la mia critica Quello è, la mia bello, critica è
0: sulla, sul numero di questline secondarie, di missioni secondarie, no? Strutturate vere e proprie diciamo,
3: non più semplicemente... Più corpose perché tu
0: nel, nel gioco hai il, il menu delle missioni dove c'hai il, la solita lista di quelle che hai raccolto, che hai in stand-by e puoi portare avanti a me ti giuro non è mai capitato di averne più di due secondarie per, per, per volta, tanto che sono, sono rare, sono poche in giro
2: ma anche e... perché sembrano essere proprio pochissime almeno da quello eh. che ho visto io nella ma ma mappa gioco. cioè parliamo di massimo un paio di secondarie per distretto
0: sì sì sono, sono poche non so se arrivano a un paio ma ci siamo vicini cioè, non, non, è difficile che arrivi verso i 5 adesso non ricordo benissimo quanto è ogni quartiere però comunque parliamo di pochissime uh, secondarie per ogni per ogni, per ogni quartiere e la profondità delle secondarie non è niente di che Cioè, io nell'ultima che avevo fatto mi diceva vai uh, ad eliminare questi tre cecchini io mi sento l'ego, ragazzi uh, vai ad eliminare questi tre cecchini dopo che hai eliminato questi tre cecchini ci sta una sequenza aggiuntiva in cui devi superare una fase stealth quella uh, che stavo del... vedendo prima esatto con gli ostaggi no? mm. tutto molto semplice non... finora non ne ho vista una che sia davvero originale, e interessante e profonda eh, questa è la mia critica principale perché forse noi
3: quanto, dopo quanto visto in Arkham forse ci aspettavamo delle missioni secondarie di ampio respiro strutturate forse come se ci trovassimo davanti un action RPG mentre ci troviamo davanti un action uh, secco senza grandi velleità di, uh, di deviare dalla storia principale ma dove il cuore del gioco è il, uh, il muoversi da un punto A a un punto B della città sfruttando le abilità dell'uomo ragno. Punto. Il cuore del gioco è quello. Poi le missioni secondarie, come tu mi stai raccontando, perché io il gioco lo inizierò forse lunedì o martedì, ancora non, non l'ho fatto, rappresentano davvero una parte secondaria del gioco, ma il cuore del gioco è il combattimento, il muoversi tra un grattacielo e l'altro.
0: No, perché poi, come ha detto anche per, il per Paolo, vederla sulla mappa per Paolo, raccogliere ha detto e per Paolo ha detto una cosa benissimo ha detto il gioco non si inventa niente di, eh. di nuovo cioè se hai giocato Arkham eh. Creed, tutti questi giochi non hai nulla di nuovo però allo stesso tempo tutto quello che fa lo fa estremamente bene e soprattutto la cosa che gli riesce meglio è proprio la riproduzione di, di, di Spider-Man perché è chiaro che è una uh, reinterpretazione di alcune meccaniche di, alcune, di, di, di un approccio al, al genere che si è già visto in Arkham è ovvio che, ci, che c'è la, il confronto tra i due giochi e poi il confronto è anche più facile perché sono entrambi ottimi giochi di, di, di supereroi, no? però in questo caso si riesce a interpretare e a immergerti nei panni di Spider-Man come nessun altro gioco ha fatto, eh, ha fatto finora e questo secondo me gli ha fatto avere tutti questi voti così, così alti perché come gioco se sei un fan di Spider-Man, è estremamente un minimo fan di Spider-Man è estremamente gioco. divertente proprio estremamente divertente È
3: quello che il gioco deve, Vai, deve in primis sì. fare essere, essere io, il io gioco di
1: Spider-Man io, io mi permetto solo di aggiungere un paio di cose rispetto a quello che ha detto Matteo secondo me nessuno si aspettava l'action RPG o le secondarie dell'action RPG eh, con Spider-Man perché sarebbe stato folle se si aspettava The Witcher 3 la profondità di no, Witcher dico, 3 Io Spider-Man porre proprio
3: sotto la lente la questione della corposità della, no, della cari, delle me... missioni secondarie ecco Ma, è
0: giusto parlarne, eh. però non focalizzarsi aspetta, aspetta, troppo. Aspetta, aspetta, Matteo che...
1: No. Per me bastava guardare ad Assassin's Creed o a Batman, eh? non è dove andare chissà che sono proprio dei giochi, cioè Batman più di tutti Assassin's Creed comunque si innesta effettivamente in quel filone, o un Horizon cioè l'action con una componente adventure spiccata in un open world e perché altrimenti cioè, ci vuole un attimo che ti diventa eh, le sezioni es- di esplorazione di Uncharted, cioè nel senso come lo avete descritto, come appare un pochettino da tutte le recensioni, appare un titolo di un'eccezionalità incredibile per quel che riguarda la componente di free roaming, la componente di muoversi nel mondo, di un'eccezionalità incredibile per quanto riguarda l'appartenenza, l'aderenza al canone di Spider-Man, a raccontare Spider-Man, però quasi mi sembra che Nasceva come Uncharted, nasceva con la solita opera che sta facendo, io gli dico sempre, l'effetto Naughty Dog che Sony ha fatto un po' dappertutto in questa generazione, da God of War a tutti gli altri titoli, cioè... Prendere un gioco, infilarci dentro una narrativa meravigliosa, una capacità registica incredibile, ma riagganciarlo in una, in un, nel classico gameplay, un po' da action, appunto a corridoio, a lanciate. Poi a un certo punto hanno detto: No, cazzo, però come fai a non fare uno Spider-Man senza fare l'open world, visto che è lo supereroe che per definizione va in giro per Manhattan? E lì sembra che però non sono andati a riempire questo open world come ci si aspetta dai titoli che sono action open world alla Batman e appunto alla Assassin's Creed. Secondo me è solamente lì il cortocircuito perché le attività secondarie che sono perfettamente amalgamate nel gameplay come state dicendo non fanno però le missioni secondarie che invece dovrebbero farti esplorare il personaggio come appunto capitava in Batman o ti faceva esplorare i i cattivoni di volta in volta.
0: No, sono abbastanza d'accordo. Secondo me la cosa che allora io è in dubbio, è, uh, in... secondo me, è in dubbio che loro comunque siano partiti con l'idea di fare un qualcosa di, di aperto, di esteso. Cioè mi riesce difficile, abbiano pensato. Partiamo dall'idea di un, uh, di, di un Uncharted, perché Spider-Man è New York, Spider-Man è il muoversi e il girare con, con le ragnatele, pensare a una cosa che non sia così è completamente però uh, scusami però eh, lì è, c'è anche il discorso di quanto conta effettivamente la città perché in una riproduzione eh. del genere di New York che eh. forse l'ultima volta che si è vista una New York viva all'interno di un videogioco è stato con GTA 4 credo, non so se, se c'è stato qualche altra cosa dopo, non credo no la, la gente è. Cioè, non, non dico che si aspetta, ma è un peccato, è un peccato che venga lasciata. che, che non, venga fatto fino in, non venga spinto fino in fondo l'acceleratore da, da quel punto di vista. No? Che, Però ti dico solo una cosa: le attività secondarie.
1: Ti dico solo una cosa, poi la pianto. cioè tu mi ricordo che hai detto una cosa che secondo me è veramente verissimo quando pensi allo Spider-Man. E per questo ti dico, secondo me invece non nasce come un open world questo Spider-Man qui. Cioè, se tu pensi all'Uomo Ragno, all'Immaginando il uomo Ragno, unito a New York, la prima cosa che pensi è all'amichevole ragno di quartiere. Cioè, un'integrazione con la popolazione di Manhattan che ti porti a andare in giro per le strade, a fare le attività secondarie che riguardano il... L'essere tutore della legge supereroe. Cioè, vado in giro e dovrei essere pieno di cose stupide da fare in stile Spider-Man. Prendi il gattino, libera il tombino, dai, blocca quel rapinatore consegna, che è stato tenuto, Consegna, tenuto consegna
0: nel... la pizza.
1: Con... Esatto tu l'avevi detto chiaramente a un certo punto, io penso se io sono una software house e devo fare lo lo Spider-Man aderente al canone di Spider-Man definitivo, la prima cosa che penso è, devo fare la città super credibile che mi riempia di cose da fare, esattamente come mi ha sempre insegnato Spider-Man. Nel momento in cui il gioco mi sembra di capire, è tutto tranne questo, anzi è eccezionale nella sua narrativa, è eccezionale nella fluidità del combattimento nel come ti porta avanti, mi viene da pensare che magari non è nato come un open world, magari è nato in primis come una bellissima esperienze action-adventure che si innesta in un open world. Questo intendevo dire prima quando parlavo dell'effetto Naughty Dog eh, sul gioco.
0: Capito. E... e lo scopo iniziale era un
3: altro, fondamentalmente.
0: No, comunque il sì, gioco... Fa, potrebbe essere quello. Allora, il gio... allora, perché non vorrei... Purtroppo non, ci pote... non poteva esserci oggi Rosario, che ha curato la recensione con, con noi. Io non vorrei che... Um... Sembrassimo troppo troppo. Tutti quanti, troppo critici, perché io in primis, come dicevo, ho apprezzato,
1: ho apprezzato wow, tantissimo,
0: tantissimo 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 il, il, il gioco. Uh, fermo restando che comunque ha una serie di, di criticità che uh, avrei avrei: insomma, su, su, sulle quali mi sarebbe piaciuto vedere un gioco curato un po' meglio. Ehm, io guarda, non mi aspetto un successo. Enorme al punto tale da non
1: o ti mi, mi aspetto, non, non. Mi
0: aspetto sì, un successo sì. enorme sì, sì, sì. al punto tale sì, sì, da sì. giustificare un secondo, un secondo Spider-Man.
1: È sicuro al 100%? Io ho avuto già un po' di indiscrezioni da ragazzi di GameStop Italia che conosco e mi hanno parlato proprio di un day one letteralmente sconvolgente Vabbè ragazzi come però tu... questo era scontatissimo tutte eh. le esclusive Sony esatto L'esclusiva cioè, di...
2: Sony è Spider-Man cioè, sì, quante, sì, quanti sì. ragazzini anche solo perché c'è scritto sì, Spider-Man sì. avranno rotto le palle per mesi sì, ai sì. genitori Vero. per farsi comprare
0: ma poi ripeto cioè, se sei veramente un minimo fan del personaggio è una cosa ver- veramente eccezionale io vi giro una, una domanda che mi era stata fatta durante la live di ieri da uno dei ragazzi in chat che ho trovato però abbastanza interessante cioè, come la vedete, questa scelta di, uh, di, di, di insomma che è di Sony soprattutto di pubblicare i tre DLC così a stretto giro uno dall'altro perché tra l'altro li hanno già annunciati arrivano, arriveranno un mese dopo l'altro per tre mesi il, cui il primo Contratt- tra poche settimane con Ge- uh, Black Hat
1: generando sì. delle critiche incredibili perché sembra, cioè critiche con quel ritorno di quel discorso che non sentivo più da tempo del in verità sono contenuti che sono stati tagliati <ride> sì. dal gioco finale solo per farli diventare DLC cioè è da tanto che non sentivo da più da 2008 ridiche. almeno <ride> cioè la trovo una cosa veramente contro cioè contro l'andamento che sta avendo il mercato in questi ultimi mesi per non dire anni cioè, è anche, è anche molto
2: poco da Sony tra l'altro questa cosa, sì eh? è proprio
1: strano, sì, perché Sony, è proprio strano. No,
2: Sony non fa di solito questa roba anzi se tira fuori DLC li tira fuori parecchio tempo più... tempo dopo, eh, tempo molto grandi, dopo. ma credo che anche questo sia figlio del fatto che è Spider-Man e quindi a livello di mercato funziona in un determinato momento. Esatto. Tra l'altro si esaurisce anche molto in fretta. È eh,
0: quello, probabile quindi che hanno questa idea. Di... probabilmente vogliono. Che voglio no, non sia un long seller Io... a esatto. per lungo periodo. Poi la mia, la, mia idea, la mia idea è che in quel periodo vogliano uh, spingere, vogliano promuovere il gioco e approfittare appunto di questi tre DLC per promuoverlo durante il Black Friday, per promuoverlo durante il, ah. il periodo di Natale, capito? Quindi du- durante tutto quest- questo periodo molto, molto caldo che tra l'altro è molto, molto affollato.
1: Io non voglio essere il solito cacacazzi, ci vedo, ci, vedo due, ci vedo due possibili elementi forse di valutazione del mercato, di nuovo non vorrei essere troppo critico per un gioco che si è rivelato essere eccezionale sotto ogni punto di vista, cioè forse uno, avevano paura del periodo, perché comunque i DLC usciranno quando ci sarà la bolgia umana, perché è il periodo del Red Dead Redemption, sempre i soliti citiamo Fallout, Call of Duty, battiti tutto il mondo, e quindi magari volevano evitare di far uscire la comunicazione quando la gente era nel pieno degli acquisti. Io faccio, spendo di
3: per app- il DLC io compro il gioco a prezzo meno? Esatto. <ride> per
1: in seconda battuta, ci potrebbe stare, in seconda battuta non vorrei che, che un po' si ricollega al fatto che, siccome, da come mi dite appunto tutti, la campagna, la main quest, non è da 80 ore, non c'è una quantità incredibile di attività secondarie, cioè magari Sony era un po' preoccupata che passate le 25-30 ore, ci si sarebbe, il mercato si sarebbe riempito di copie usate, riportate indietro, allora dice ragazzi aspettate, guardate che già sono pronti tre DLC figli che aggiungeranno storia, quindi tenetevi nella console, la copia, non la rivendete appena l'avete finito, magari queste due cose le hanno un po', si sono un po' sommate e allora hanno preferito fare questa comunicazione anticipata che, non, non voglio essere cagazzi, mi ha ricordato un pochettino la comunicazione dei DLC di Zelda cioè un po' troppo vicino a quando uscì Zelda, ti ricordi che scoppiò più o meno una roba similare
3: Beh, li comunicarono tutti insieme
0: sì, uh, sì la comunicazione, perché poi certo. l'uscita in realtà è stata eh, molto poco la, la, eh. la, comunica- mm.
1: la comunicazione, la comunicazione parlo, solamente la comunicazione se guarda
0: Allora, un un motivo per cui, secondo me soprattutto poi nei prossimi giorni quando la gente giocherà il gioco, un motivo per cui si può, non sospettare però, una una cosa che può fomentare questo questo vociare riguardo al fatto che si tratti di pezzi previsti inizialmente per il gioco completo, è che il primo DLC riguarda Black Cat, il personaggio di Black Cat, che è un... Uh, è alla base di uno di questi filoni di, parlavamo prima della, dell'enigmista parlavamo prima no, di vari, varie vari attività varie questline secondarie uh, legate a un personaggio a un nemico mm. come è successo in Batman uh, in, uh, in Spider-Man ad esempio c'è quello del Taskmaster no? che è questo nemico che si vede anche nei, uh, nei fumetti che prosegue anche dicevo dopo ha uno svolgimento oltre alle diverse attività e una fine che tra l'altro stiamo mezzo spoilerando durante durante la live quello di Black Cat rimane sospeso cioè tu hai una serie di collezionabili di questi peluche da da raccogliere fotografare da fotografare in giro per per New York legati a Black Cat però non è che alla fine appare Black Cat o almeno Eh. fin dove sono arrivato io non, non, non succede questa cosa non dovrebbe succedere il fatto che appaia nel primo DLC, capito, del uh, annunciato del gioco stona un pochettino, perché uh, a quel punto mi sarebbe piaciuto vedere quella quest line concludersi nel uh, gioco base, e non lasciata appesa così eh, 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 è quella la cosa un po', un po' strana che potrebbe cozzare un po', non è una cosa completamente diversa e scollegata da quello che già fai nel nel, certo,
3: nel, hanno... nel, gioco, nel gioco
0: principale, eh, poi ripeto la hanno lasciato tradizione. gli indizi e
3: poi chiudono il discorso nel DLC sì. <ride>
0: Strategia come un'altra. Dicevi scusa non so se ho interrotto Pierpaolo?
1: No, no, io avevo ah, okay. finito, avevo finito Allora, visto
0: che è 16:40 e, e abbiamo parlato quasi tutto il tempo di Spider-Man, andrei a fare quella parentesi che ci eravamo detti su, uh, il Battle Royale, secondo Battlefield e secondo Call of Duty. Um, perché diciamo nei giorni passati, poi qui siete voi più sul pezzo di, di me. Sono, sono uscite queste informazioni sì, i trailer,
3: un po' di informazioni ancora non In sono state più rivelate più... al 100% non sappiamo insomma stralci di quello che ho visto. Tu, avete ma... visto
0: tutti, tutti quanti il, uh, sia il micro trailer di, di come si chiama? Firestorm la modalità battle royale di, di Battlefield sì. quella con le fiamme no? con, con, con le fiamme che si stringono E sia le informazioni poi su Black Ops per il Black, sì, la, la modalità
3: bla, blackout di Black Ops allora
0: Pierpa facci, facci un uh, riassunto, un, un, un parere velocissimo su per chi non avesse seguito
3: allora intanto,
1: esatto, hai detto fondamentalmente i nomi, Entrambe saranno disponibili al lancio, eh, cioè incluse dentro al gioco, è confermata anche definitivamente per Battlefield hai visto che appunto è ritardata il 20 novembre, come già si supponeva, eh, avendo visto soprattutto il trailer di Blackout, avendo visto le pochissime informazioni su Firestorm, è evidente che Call of Duty è avanti, parecchio a livello di contenuti, a livello di sviluppo, anche sul fronte Battle Royale rispetto a Battlefield 5. Uh, comunque, fondamentalmente le questioni sono due. Uh, blackout, adesso io non voglio... Adesso farò, genererò tanti insulti nei miei confronti, tanto per cambiare. Ragazzi, Blackout, io ho visto il trailer, per me è una figata di livelli yeah. proprio astronomici, cioè guarda posso posso fare questa dichiarazione io non sono stato né un grande giocatore di PUBG né un grande giocatore di Fortnite ma probabilmente giocherò Blackout perché veramente mi è piaciuto sono uscite un po' di informazioni. tra l'altro il 10 settembre fra tre giorni c'è la beta allora i veicoli sono una figata perché è confermato sì è vero che c'è solo un veicolo d'acqua, ci sono solo due veicoli a terra e e c'è solo l'elicotterino, saranno però tutti guidabili anche l'elicottero, tutti utilizzabili anche per sparare eh, e poi c'è questo, questo mischione delle location fighissime, cioè le location de, dei migliori, esatto, Bravissimo. dei vecchi Call of Duty, da che New comunque funzionano. Cioè. C'è, esatto, c'è l'asylum con gli zombie, perché hanno detto anche che c'è queste s- due parti specifiche della mappa, tra cui l'asylum, non mi ricordo già più l'altra, dove potrai trovare gli zombie, e gli zombie serviranno a... Um, cioè Saranno molto limitati, potrai trovare al massimo gruppi di 7-8 e quando li fai fuori ti danno bonus, tra cui la possibilità di prendere le armi con cui di solito si facevano fuori dei zombie nei eh, Call of Duty Vecchi, eh, c'è tutta la classica meccanica ovviamente da Battle Royale, quindi che parti senza armi, senza un cazzo tutto uguale, sganciamento della mega cassa ogni tanto ci sono quelle due dinamiche che fanno vedere fighissime del camion che si posiziona così da farsi cadere la cassa sopra il camion e poter fuggire con la cassa ancora prima di aprirla. insomma sembra molto figo eh, a vedersi, sembra super adrenalinico in stile Call of Duty, funzionano eh, bene le armi un funzionano ritmo... bene i veicoli sarà compassato di, di come bambino. So, infatti mi sembra sì. tra
0: i due mi sembra quel, quello che osa di più quello che sì, prova a infilarci più roba dentro perché poi sì. da quello poi magari dico una fesseria correggetemi se sbaglio ma da quello che ho uh, mh, percepito no, dalle prime informazioni di, quel, di Firestorm quello di, di Battlefield 5 e da quel 3 secondi di teaser trailer che si è visto alla fine Davvero del trailer bellissimo. della beta, mi sembra molto più vicino a un PUBG, cioè comunque a un Battle Royale tradizionale, no? O, dico, sì. o Correggermi eh, se sbaglio. Sì,
1: sì poi ti, ti dico, tutte le informazioni, sì, assolutamente, assolutamente. Sicuramente Call of Duty rischia molto di più, prima di tutto per il discorso dei veicoli, cioè soprattutto dell'elicottero, comunque è importante come in termini di un bilanciamento di un Battle Royale. Eh, allo stesso tempo ti dico, cioè, anche... Sembra una cazzata, ma la dinamica di metterci Gli zombie, quindi un elemento PVE, dove se tu vuoi Con i tuoi 2, 3, 4, 5 amici Ti vai a concentrare solo dagli zombie Che però cosa succede? Ti sentiranno tutti che tu stai combattendo gli zombie Quindi attirerai attenzione Cioè, è Comunque una dinamica interessante all'interno di una dinamica Che è un, un po' quello che, ormai... che
3: succedeva su Come era Hunter? Quello... Bravissimo,
1: eh. bravissimo con quello di Cosso, Esattamente, quello di Crytek eh. Eh, Cioè il concetto è crei delle dinamiche in un un genere che ormai ha già detto molto. Firestorm dall'altra, dall'altra parte sembra super tradizionale che non vuol dire negativo, ma super tradizionale solo 64 giocatori, mentre Blackout a quanto pare 100. saranno 80 in beta, in beta eh. 80 ma contano di arrivare a 100 per quando escono sono tanti, eh. quello sono solo 64, tra l'altro non è molto chiara, ma sembrerebbe che in pratica non puoi giocare da solo, sei necessariamente dentro uno squadrone da 4 quindi se giochi contro i tuoi amici meglio, ma se tu provi a entrare in partita da solo in quello di Battlefield, in Firestorm comunque vieni piazzato in uno squadrone da 4 esattamente ...esattamente come avviene con il multiplayer. E questo può essere un bene o un male nel gioco, non è necessariamente un bene anche in termini di bilanciamento. Dopodiché, molto tradizionale, sono confermati solo i carri armati per il momento, non si sa se ci saranno anche altre cose.
3: Ci ci saranno fasi di conquista all'interno di Battlefield. Sì,
1: esatto, ci saranno gli obiettivi di conquista che ti dovrebbero aiutare a guadagnare bonus più o meno rari con la meccanica invece del, del, del campo di forza o del bombardamento di questo muro di fuoco che si stringe continuamente cioè non è che si stringe ogni tot sembrerebbe che parte largo ma ba, cioè, lentamente ma si stringe con, con costanza non ogni tot minuti eh, allora Dobbiamo ancora vederne tanto di fare Stormwind e non si può scrivere un giudizio. Di sicuro, ripeto, io ho visto il trailer del Blackout, comunque l'ho trovato una gran figata, non posso dire nulla, ragazzi. Io convengo. Io,
0: allora, int- intanto chiedo uh, in chat, Chiocenina Multiplayer hit se volete farci delle domande, perché magari riusciamo a trovare qualche minuto prima della chiusura per rispondere a qualche domanda. Volevo sentire un parere invece di, di-, di Emanuele, io perché comunque esatto, esatto. il dato real tra-, tra di noi è quello che li ha seguiti di più, insomma.
2: Eh, io in realtà ho seguito meno del previsto la questione Battle Royale di God e Battlefield ho visto proprio giusto appunto quello che le, le, le pochissime poi cose che sono venute fuori ma senza, senza nemmeno troppo interesse a dire la verità eh, l'impressione che mi ha dato per essere molto breve l'impressione che mi ha dato è che Mesi fa, quando uscirono fuori, prima delle, delle due presentazioni, le varie indiscrezioni su COD, che doveva probabilmente contenere questa modalità Battle Royale, eh, e poi piano piano si è avvicinato anche Battlefield alla, alla stessa cosa, facendo vedere durante la presentazione, proprio dicendo praticamente solo due secondi, tipo, avremo la Battle Royale pure noi.
0: Esatto, ha Battle sembra, sembra
2: come... Eh, sembra come se eh, nel momento in cui sono uscite fuori le prime indiscrezioni su COD che ha la Battle Royale, a DICE abbiano detto forse è il caso che anche Eh, noi ci mettiamo a fare una Battle Royale Eh, e, e, e in più in maniera molto maliziosa Uh, vi direi che forse in qualche modo può essere anche un po' la perdita di tempo del mettersi a sbrigarsi a fare una Battle Royale anche in Battlefield li ha portati probabilmente a perdersi eh, un sì, po' sulla tale. tabella di marcia
1: di Battlefield 5 in generale
2: che è di
3: Criterion però, attenzione esatto, è Criterion ah, è vero, è vero, so è il... però resta la fatto va, il fatto che la la no? per avergli
1: dato il, il compito
2: Cretirion. di farla Quattro Se mesi fa, per la re- però probabilmente eh. al di là di quanto possa essere di Craterion penso che insomma un lavoro oh, da sì, sì, di, di supervisione eh, da parte eh. di questo ci sia stato, cioè sì, mi è sembra che si siano un po, persi, un po' persi in generale perché si sono trovati addosso un po' troppe cose eh, non lo so, poi magari è tutta un, un insieme di coincidenze, eh, però l'idea, l'idea che 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 hanno fatto un po' così scaturire a livello mediatico da quello che è uscito fuori, sembra un po' questo cioè che quest'anno DICE Probabilmente presa dalle troppe cose, dal fatto che EA sostanzialmente ha cominciato a bombardarla di responsabilità per tutto quello che è il motore. 200 giochi insieme, stai dietro la licenza di Battlefront, di di Star Wars, una cosa o un'altra, un po' si siano persi appunto per strada, dovendo aggiungere anche questa storia della Battle Royale. È evidente che... Il lavoro su, su Blackout sia iniziato prima e, e sia iniziato tra l'altro anche con delle idee molto più chiare. Almeno questo è quello che, che viene fuori da rinunire.
0: Anche, da perché, le beh, da anche sì. perché comunque in un, in un genere come questo eh, eh, o provi a differenziarti oppure se, se replichi Sei Fortnite e PUBG io non so quanto, quante possibilità tu abbia di... Che poi, sì, che poi in
3: teoria per, per Call of Duty è più difficile trasformarsi in un, uh, in un Battle Royale visto che da sempre Call of Duty si basa su mappe piccolissime quindi la gestione, sì, di, di fa molto la gestione degli cosa. spazi ampli è di, è di DICE, è di Battlefield quindi in teoria per loro non dico che, che sarebbe stato come uno, scocchiare, uno schioccare di dita ma molto più facile come tempistiche per DICE realizzare un Battle Royale rispetto a a tre yarch, o agli altri studi reinventarsi con mappe enormi, con una gestione degli spazi completamente differenti fatto salvo le, le mappe che si ampliavano mano a mano delle, 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 della modalità zombie quindi in teoria il compito sarebbe stato più facile in Svezia piuttosto che negli Stati Uniti però sembra che stanno un pochino più indietro e questa cosa è, è, è francamente strana, sì
0: questo è vero allora, pareri sulla beta di Battlefield dice Apollo Gamer? Per chi l'ha giocata, chi di voi l'ha giocata la beta? Io ho giocato,
3: eh, io io ho ho giocato gioco... l'Alpha, la
2: beta no.
1: Io ho giocato, io ho giocato la eh, beta. l'altro
0: ieri, un, un'oretta e eh, mezza. Pierpa. Tu che ne pensi? Bella. Che pareri hai? Perché poi Matteo ha avuto ah. insomma, modo di spiegarla come si deve.
1: Uh, allora, io fondamentalmente l'ho giocata sia sì, un po' a qua che uscita. Poi l'avevo giocata parecchio la, la Gamescom. Che mi avevano fatta provare prima che uscisse. Uh, e eh, Allora. Si è, si è comunque diversificato Battlefield, ecco, mettiamolo così, nel senso che io avendo provato sia la mappa, quella lì, nelle nevi, che non mi ricordo Narvica. mai come macchina, si chiama, esatto, sia Rotterdam, eh, è evidente per esempio che Rotterdam è, è una di quelle mappe che nasce perché esiste Call of Duty, nel senso che camb- cioè, ha una ha una velocità di gameplay, uno stile di gameplay che è un po' lontano dallo stile che tutti immaginiamo per Battlefield. Molto combattimento cross-quarter, eh, edifici mezzi distrutti, quindi t- anche tante possibilità di fare un po' di, eh, di, di camper come avviene in Battlefield, ma che comunque non si è mai riparo perché c'è questo movimento velocissimo di saltare fuori da, da ogni costruzione. Cioè è mo- si è molto fluidificato il movimento, si è molto fluidificata l'azione in un certo modo si è anche diversificata appunto avvicinandosi su determinate mappe allo stile di gioco di Call of Duty allora, a me è piaciuto, devo essere sincero a me la beta comunque è piaciuta eh, pur pur essendo un po' dispiaciuto del fatto che invece di mantenere le loro peculiarità stanno tutti tendendo a diventare ibridi i giochi, invece a me piaceva l'idea che c'è, Call of Duty era un certo tipo di gioco Battlefield era un certo tipo di gioco e diciamo che Fortnite è un altro tipo di gioco, invece la tendenza è che, quelli che a dicembre avremo tutti i giochi che si assomigliano fondamentalmente un po' mi dispiace su questo ambito, però resta dato di fatto che comunque uno, tecnicamente è incredibile, considerato che parliamo di multiplayer, quindi immagino il single player sarà una roba fuori di testa due, la meccanica delle costruzioni, per esempio delle fortificazioni, a me è piaciuta e credo che l'abbiano anche bilanciata bene questo fatto è poi costruire intorno ai tuoi punti di controllo e c'è un sacco di roba, funziona bene, è molto veloce, ecco, cioè questa cosa dipende un po' dall'abitudine, secondo me il fatto che puoi saltare tutto, puoi scavalcare, ti puoi lanciare, però comunque mi sono divertito, muori tantissimo, ma mi sono divertito.
3: Sì, infatti, io, è, la, è la stessa sensazione che, che ho provato pure io giocando la beta un paio di giorni fa qui in live. Eh, quello che mi ha sorpreso è... Eh, Nella mappa di Rotterdam che ricorda un po' la mappa cittadina di Battlefield 1, c'era una mappa tra virgolette molto simile, ma rispetto alla mappa di due anni fa è aumentata in modo esponenziale la complessità dell'ambiente urbano, è molto molto più complesso sia a livello orizzontale che verticale hanno davvero aggiunto livello su livello per, per dare complessità e profondità agli spostamenti, anche a livello di muoversi tra i vari palazzi, sì. e questa è una cosa fichissima, che in, in, nella mappa di Battlefield 1 c'era, ma era solo a livello di, eh, di prendi una strada secondaria per prendere da, da dietro gli avversari, qui hanno l'hanno proprio eh, resa ancora più eh, complicato muoversi fermo restando che come hai detto tu bene, adesso Come dicono loro, il traversing della città, dell'ambiente, è iperveloce. La mappa, quella Narvik, è strepitosa perché l'hanno diversificata in altezza in una maniera eccezionale: molto più rispetto alla mappa, ehm, c'era una mappa simile nel, nel primo Battlefront. C'era quella mappa nevata, ma che era fondamentalmente sì. era piatta. Questa, ah, quella, quella, quella parte bassa eh, con il porto, il, il villaggio il, nel mezzo e la parte alta, che può ricordare anche un po' la mappa italiana di Battlefield 1. E diciamo che hanno preso le basi di Battlefield 1 a livello di, di, di map design e l'hanno rese ancora più, eh, più complesse. E questa è una cosa che io credo solo DICE riesca a fare. Perché sì, fare, sì, sì, sì. sì perché, per, per carità, Treyarch è il team numero uno in Activision per Call of Duty e fanno delle mappe strepitose ma perfette anche proprio come piazzano i defilamenti per avere un punto di vista eh, ampio sulla mappa solo DICE riesce a farlo e queste due mappe sono eccezionali ma hai bisogno di un allenamento e di giocarci davvero esatto, tanto perché sì. è una roba Sarà... fuori di testa entri in partita e muori molto più il time to kill sbaglio o è stato accelerato rispetto a Vabbè, quello, quello
0: perché stai diventando sempre più no eh, perché secondo me...
3: io invecchio eh, secondo ma anche me... leggendo la chat molti sanno... okay. hanno sentito questa cosa che dite? non lo so io ho giocato un'ora e mezza quindi è una prova relativa però queste sono le sensazioni secondo me
1: Secondo me no, secondo me non c'è un problema di time to kill. secondo no, me... è una, un problema,
3: una taratura no, più o meno... È che
1: è diventato cruciale giocare con i compagni. Cioè, il sì, concetto dello, dello, della squadra, del team... Il fatto da che tu ti dare... sì. sponi addosso a loro, che li vedi proprio in super risalto nel gioco. Cioè... È... È stato sbilanciato, fra virgolette, per, per stimolarti a, avere sem- a stare sempre con i tuoi compagni. Perché in quel modo ti copri moltissimo le spalle e hai anche un senso di progressione. Eh, secondo me invece è gestito molto bene perché eh, super, cioè, compensa quell'elemento del... Vieni buttato nella, nella mis- proprio nel mischione che aveva, secondo me, Battlefield One... Cioè, proprio venivi lanciato lì e continuavi a crepare senza aprire un cazzo. Qui invece, ti dà anche un senso di, tranqu- di sicurezza.
3: Ecco, mettiamo la posizione. Sì, perché devi stare per forza vicino ai tuoi compagni, perché tutti, esatto. come sappiamo, adesso possono riportarti in vita, non sì, solo. Esatto, tra Quindi, esatto, a fare esatto. il lupo solitario non premia assolutamente. Sarà interessante comunque sì, vedere.
0: Sì. Insomma, quando si avranno maggiori informazioni su, su entrambi. però tendenzialmente siamo abbastanza in linea con, con l'idea che tra i due, quello indubbiamente più interessante e più originale sia quello di. Di, di Call of Duty, eh, sì. non quello di, di Battlefield, sì, poi il, il trailer invece... è proprio bello. I cioè. eh, trailer li sanno fare. Io sfido.
1: Io sfido chiunque a vedere quel cazzo di trailer e non uscire fuori galvanizzato a dire che è figata lo voglio provare a tutti, tutti i, i costi. I
3: soldati sul cassone fare. del camion mm. che sparano, una roba beh, proprio è ganassa, come dicono a Milano. Fighissimo. Sì, sì. Fighissimo. Super figo. Dunque, la, la,
2: la discussione interessante sul discorso Battle Royale di Call e Battlefield, secondo me, è anche quella che giustamente portano avanti in chat, cioè quanto effettivamente. Eh, possono o gli interessa andare a rubare andare a rubare utenza, la grande utenza dei Battle Royale su pc, considerato che è necessario andare a spendere 70 euro per comprarsi Batman, code battlefield per giocare a blackout o a firestorm? Potrebbero andare un po' a perdersi per strada, perché comunque la grande utenza del Fortnite free to play, ora lasciate perdere che poi la gente spesso ci ha, ci ha speso migliaia di euro su Fortnite, esatto. ma l- l'approccio iniziale è un approccio completamente gratuito e il grande pubblico è stato acchiappato anche grazie al fatto che fosse gratuito. Invece, qui devi andare a comprare un titolo a prezzo pieno per giocarti, magari anche
3: solo Vabbè una Ma qualità. chi compra Battlefield o Call of Duty non è che l- lo inizi a comprare quest'anno perché c'è la modalità Battlefield, eh, no, no, so io infatti non... parlo, parlo della, dell'altra utenza, cioè di eh, pensare di andarsi a prendere. Play, quindi, non, non credo perché che parlare. possano rubare molto secondo me no, non non ruberanno utenti, giocatori
1: io io non credo minimamente che sia Call of Duty che Battlefield giochino in attacco, per me giocano esclusivamente in difesa, ovvero dare una roba per evitare che la gente dopo due settimane che gioca a Call of Duty torni a giocare a Fortnite, cioè secondo me la loro speranza è in questo modo spero di mantenerli agganciati a quello che ho fatto, quindi secondo
2: voi non ci esatto. penseranno nemmeno, cioè nel senso vi faccio questa no, proiezione, si zero. rendono conto che Blackout va fortissimo e che dopo tre mesi dall'uscita la gente gioca sostanzialmente solo a Blackout che a tutto il resto delle modalità certo. di, di COD. A quel punto non pensano, come è stato fatto per esempio con il pacchetto online di, di COD3, se non sbaglio una roba del genere, di
1: buttarlo free to play? No, assolutamente no, mai, mai. Per me, mai per me l'idea che Activision rinuncia alla monetizzazione in acquisto di Call of Duty è è, proprio, è fan, pura fantascienza per mie... guarda, forse il contrario cioè, se si rendono conto che nessuno gioca Blackout dopo quattro mesi, nonostante lo sforzo e l'investimento che hanno fatto magari cominciano a fare i weekend gratuiti o te lo danno in regalo solamente, diventa la demo del multiplayer di Call allora, non
3: ma nemmeno, visto lo storico
1: no, ma dico, nell'ipotesi nel sì, sì. di certo che se va fortissimo allora lo rendono gratuito, no, mi direi che se va fortissimo spingeranno talmente tanto con quello che ti diranno ecco vedi questo vale la pena anche spenderci 70 euro perché guarda quanto è figo e guarda quanti ci stanno giocando cioè mettercelo, cominceranno a sottolineare il fatto che è a pagamento quindi secondo me a loro non gliene frega nulla di andare a prendere utenza di Fortnite perché tanto è impossibile loro sperano di beccare un po' di utenza di PUBG che comunque gioca a pagamento e soprattutto secondo me appunto giocano in difensiva cioè sperano di mantenere utenza offrendogli quello, sì, sì, quello. che oggi ha avuto successo secondo me sì. Vince, volvo lo senti anche te? In proposito? Però, no, no, ma sono, io sanale, sono sì. tra,
0: tra di voi sono quello, meno, cioè, quello più lontano dal genere dei, dei, dei Battle royale, cioè, seguo la cosa con, 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 con interesse, ma senza uh, l'anzare. La, cioè, aspettative di avvicinarmi a uno o l'altro gioco in base alla modalità Battle Royale, anche se mi incuriosisce vedere questa battaglia del Battle Royale adesso, no? Eh, Però sì, sono abbastanza in linea con con le vostre valutazioni. Io stavo buttando piuttosto un occhio, visto che siamo in chiusura, alle ultimissime notizie, ma non c'è nulla di di, di clamoroso. Oggi hanno sono spuntati fuori un po' di, di annunci legati a Switch probabilmente erano tutte cose che erano previste sì. annunciate durante il Direct che poi non c'è stato più e che probabilmente vedremo a questo punto settimana, settimana secondo settimana me viene prossima. cancellato
1: a questo punto il Direct Ma, secondo me eh,
0: non so dipende, dipende da quante cose effettivamente avevano in uh, quante cartucce avevano preparato oggi mi vengono in mente a parte Civilization che probabilmente la cosa, l'annuncio più grande che c'è stato, Civilization 4 su, su Switch, è uscita la demo di Mega Men 11 su switch, è uscito uh, la versione pocket di final fantasy 15, multipiattaforma ma eh, probabilmente, cioè, visto che è stato a sorpresa senza nessuna comunicazione particolare eh, mi viene da pensare che fosse previsto Scusami. durante il direct, dimmi
1: ma civilization 4 sei, 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 ah scusa, scusa ho, sei, detto sei. 4, ah. ho detto 4 infatti dicevo cioè <ride> veramente eroro, scu- ero proprio sconvolto eh. una chicca sarebbe so, cioè. stata
0: Ah, avrebbe fatto, avrebbe no, fatto no. molto ridere però fatto... Capisco <ride> che per
1: molti è il <ride> Civilization <ride> Civilization Torfield <ride> 2 però mi sembrava un, no, un po' troppo no, no, un tuffo no,
0: nel no. passato no, no 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 mi sono incartato io e... Però sì è molto Cioè quello è stato l'annuncio più, più interessante Probabilmente erano cose che, av- che avremmo Visto durante questo direct Che non c'è stato
1: Quindi fondamentalmente Sarebbe stato un direct di grandi novità
3: Diciamo, Beh, per, però Aspetta,
0: eh, allora, il Direct era di 35 minuti ed era sia giochi Switch che 3DS Quindi io immagino ci fossero tanti altri giochi oltre questi tre che ho okay. visto Quindi quello lì, insomma, ne ri- torneremo a parlarne nei prossimi giorni Quando si saprà qualcosa su, su questo Direct Ma la bomba io grossa ce l'ho dell'ultima ora E riguarda proprio, tornando al discorso Battle Royale tenetevi forti, forti Mi Perché regno. hanno annunciato la Royale. data d'uscita di Fortnite Monopoly quindi hanno annunciato che il e quello ottobre ci royale, sarà eh? il monologo di uh, Fortnite. Ma, ma fisico possiamo tagliare fisico. il
2: segnale così nel mezzo della trasmissione.
0: <ride> Quindi f- fisico, fisico, Postacca, stiamo facendo un Iago, passare un'immagine. Iago sta facendo passare un'immagine per far capire: è il perfetto
1: regalo di Natale anche sì, eh. l'immagine, la strena, la un regalo, una strena natalizia.
3: Bello.
0: <ride> Perfetto. no no eh, vabbè c'è il monopoli di qualsiasi Beh, cosa, però questo per farti capire oggi quanto è stata abbastanza così la, 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 la giornata è eh, sì, una giornata da
2: ricordare indubbiamente c'è stato qualcuno in esatto. chat che ci
0: diceva qualcuno ci diceva perché non parlate di Bloodborne che è arrivato su PlayStation Now è interessante perché comunque credo che al momento sia il gioco più forte su, su tutto il catalogo di, di PlayStation Now se non uno dei più forti però allo stesso tempo no. ci interessa fino a un certo punto perché eh. sono PlayStation Now finché non arriva perché primis
1: ne... PlayStation Out non funziona
0: esatto, in Italia cioè, 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 che gi- non gi- arriva, arriva detto, ufficialmente da noi eh.
1: magari
2: sarebbe anche arrivato il momento forse Sony, Sony capirà ad un certo punto che non tutta Italia ancora è il terzo mondo delle infrastrutture ma non
3: credo
1: che il problema sia su quella roba lì perché comunque non è che l'Italia è l'unico paese europeo che non c'è la Playstation 9 probabilmente la Playstation 9 non sta in nessun paese europeo tranne Lussemburgo e un altro sì, paio di roba Terra, Svizzera è
2: arrivato in Svizzera da poco Sì,
1: basta perché in realtà Francia Germania, Portogallo Spagna, tutte queste qui nessuno ce l'ha quindi... Eh, un problema direi, ideologico secondo me,
3: dici. Un problema... secondo
1: me è proprio un problema generale di gestione dell'infrastruttura e probabilmente anche di gestione delle licenze o di gestione di paesi dove la vendita fisica è ancora molto importante cioè ci saranno tutta una serie dinamiche io, io non vorrei continuare a essere ragazzi, io credo tanto che PlayStation Now sia un elemento di rompente di cambiamento per PlayStation 5 sì, se sì, te lo sì, tengo a lo sarà, se stanno tenendo non lo tengono lì a marinare è essere... esatto, esatto, lo lì a marinare mm. per, que- sono... per pochi privilegiati per poi essere l- elemento feature cardine, feature base di Playstation sono
2: sì. abbastanza aggiungendo, d'accordo perché... aggiungendo anche la questione del download che, di cui ormai sì. si parla da un mm. po'
0: No, sono abbastanza d'accordo perché poi quando a livello comunicativo, quando annunceranno, non volevo coprire Paolo, quando annunceranno PlayStation 5 e appunto a questo punto PlayStation Now sarà presente per come forza. servizio sì, sì. fin dall'inizio della nuova console, sarebbe assurdo se questa, il servizio fosse ancora legato a una sola embrionali uh, alla regione non solo eh, mercato capito quello sarà... mi sembra molto sì. strano Sarà il costo allora... la compatibilità della di PlayStation 5 a tutti gli effetti sì esatto io andrei, andrei in chiusura uh, mm-hmm. direi che sì abbiamo recuperato anche un po' del ritardo che avevo fatto ci scusiamo di nuovo per il ritardo del, eh, della, il della Jacopo... settimana prossima sarà molto interessante perché avremo diversi contenuti che insomma, vedrete sulle pagine di multiplayer si parlerà di uh, magari si parlerà di Nintendo visto che si vocifera del, del direct piazzato in Il 13 settembre non si sa ancora eh, quanto ci sia di, di concreto. Si parlerà di Tomb Raider... Um, e poi chi lo sa magari si potrebbe parlare di Red Dead Redemption visto che Rockstar ha cominciato a postare a fare uh, un po' di tweet a pubblicare chissà, un po' di tweet con chissà. dei uh, profili legati ai personaggi quindi magari potrebbe arrivare questo secondo video dopo il primo Ce l'avevano promesso di, d'altronde. Uh, uscito, uscito di recente quindi si prospetta una settimana interessante che poi ci andrà a portare verso il Tokyo Game Show quindi uh, un settembre che si uh, a, a dispetto di una settimana con alti e bassi si prospetta molto molto interessante. Io ragazzi vi ringrazio Matteo, Emanuele, Pierpaolo e i ragazzi in regia, tutti quelli che ci hanno seguito per questa oretta, continuate a seguire il calendario di Multiplayer.it perché le live continuano, abbiamo Valkyria Chronicles alle 17, poi sabato Destiny 2 I Rinnegati con Marco e domenica nel fine settimana torna il buon Emanuele con... tornerà su God of War 3 approfittando della remastered pubblicata su Plus. Noi ci vediamo uh, invece lunedì uh, con l'inizio della settimana e il racconto delle pubblicazioni settimana prossima. Ciao ragazzi! ciao Ciao ciao! ciao, ciao.
1: Buon weekend a tutti! Ciao ciao!